0: GM, GM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 97. Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro. Eu sou o iSoulSeries e aqui comigo está o João Cury. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo Cree, para você não perder nada. E estamos de volta mais uma terça-feira, trazendo para você as novidades das últimas 24
1: horas. Cury, que que é isso? que tá batendo na porta aí, meu amigo. Parece que as coisas estão ficando animadas, hein? Nas últimas 24 horas, a gente tem o Bitcoin aí subindo cerca de 10%, hoje encostando ele na casa dos 33 mil dólares, e o Ether subindo cerca de 6%, hoje na casa dos 1.760 dólares. Uai, destaque para ontem, que batemos a all-time high do ano, com o Bitcoin encostando ali na casa dos 34 mil dólares. E essa subida de preços pode ter relação com os ETFs, Uai. isso porque a BlackRock já está se preparando para o lançamento do seu ETF de Bitcoin. Inclusive, já temos até o ticker, para esse ETF, vai ser IBTC. Não só isso, mas parece que também a BlackRock já levantou uma grana para esse ETF e já começou a comprar, fazendo ali seu pezinho de meia para iniciar logo mais as operações. Como se não fosse suficiente a euforia causada pela BlackRock, a corte americana também ordenou ontem que a SEC revise o ETF de Bitcoin da Grayscale. Então, Uai, eu tenho uma coisa para falar para você, Uai. A aperte
0: o cinto. Pois é, rapaz, como diria Ronaldinho Gaúcho, tão deixando a gente sonhar. Impressionante. Você sabe, Curi, que o fechamento do diário do Bitcoin de ontem, que 10%, representa o que o S&P tem no ano. O S&P tem menos de 10% no acumulado do ano e somente o candle de ontem foi aí maior do que o S&P deu o ano inteiro. Então, realmente bullish, bullish, bullish. Muito legal estar tá vendo tudo isso acontecer Olha, vamos já puxar a primeira notícia Comissária da SEC não entende por que ETF de Bitcoin à vista ainda não foi aprovado Abre aspas, teria que ser aprovado há cinco anos Uma das três comissárias da SEC, Hester Pierce, também conhecida como a Mãe Cripto Sinalizou na segunda-feira a possibilidade da aprovação de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos Embora não tenha revelado detalhes sobre o plano da agência Ela enfatizou que a recente derrota da Grayscale na ação contra a SEC foi um fator crucial. A Grayscale, detentora de maior fundo de Bitcoin do mundo, processou a SEC após a rejeição de seu aplicativo para transformar o Grayscale Bitcoin Trust em um ETF à vista. O Tribunal de Recursos apoiou a Grayscale, classificando o tratamento da SEC como arbitrário e caprichoso. Isso desencadeou discussões construtivas entre os gestores de fundos interessados em ETFs de cripto como a Fidelity e a BlackRock, que inclusive revisaram seus pedidos destacando a crescente demanda dos investidores por produtos criptos. Abre aspas, eu tinha pensado que deveríamos aprovar um nos últimos cinco anos, disse a Pierce a CNBC na última segunda-feira. E continua, a lógica do porquê sempre me mistificou. Geralmente, a agência não tem sido muito boa quando se trata de algo relacionado ao Bitcoin ou outros ativos cripto, disse Pearson. Todos os dias acordo e espero que eles adotem uma abordagem
1: mais produtiva. E isso ainda não aconteceu. Curi! É, Uai, se nem a comissária da SEC entende, eu menos ainda. Como a gente vai trazer para vocês agora, a gente está vendo finalmente aí uma mudança de comportamento da SEC com relação aos ETFs. E quem está dizendo isso, Uai, não sou eu, não é a Cathy Wood. Em entrevista à CNBC, a CEO da Ark Invest, Cathy Wood, disse que a SEC está se envolvendo conosco na aplicação do ETF de Bitcoin, demonstrando uma mudança de comportamento da organização. Ela acrescentou ainda que a chegada dos ETFs de Bitcoin é certa e que é provável que vários deles sejam aprovados simultaneamente. Kathy Wood também prevê que o tribunal pode exigir que a SEC tome medidas, sinalizando um possível avanço significativo no cenário dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Essas declarações de Kathy Wood refletem a crescente confiança no futuro dos produtos financeiros baseados em criptos, os famosos ETFs. À medida, então, que a SEC está reavaliando sua abordagem com relação ao criptomercado, parece que as coisas estão ficando um pouco mais plausíveis de a gente enxergar um futuro em Uai. Pois é, a gente tava mesmo assim observando o Gergena
0: ficando cada vez mais isolado, mas você vê, a primeira notícia veio da própria SEC, dizendo como é que você ainda não mudou, né, e agora aí quietinho dizendo que a SEC na verdade já mudou, né, cara, só não trocou ali aquela roupagem e pelo visto estamos Prestes a ver isso daí, mais dias menos dia Esse reloginho do ETF está contando Deixa eu puxar uma outra notícia agora, Curie, essa é na contramão Brasileiros vão na contramão do mercado E sacam 1,3 milhões de dólares de fundos cripto Pela quarta semana consecutiva Investidores aumentaram suas exposições ao mercado de criptomoedas Através de fundos Na última semana, os fundos criptos receberam 66 milhões de dólares em aportes De acordo com dados da CoinShare os brasileiros, no entanto, foram na contramão e sacaram 1,3 milhões de dólares desses veículos de investimento O fundo, com exposição à valorização do bitcoin, lideraram os aportes recebidos com um crescimento de US 55 milhões de dólares Entre os dias 16 e 22 de outubro Os fundos, apostando na queda do criptoativo, também cresceram, cor, embora mais modestos, apenas 1% um 6 milhões. A CoinShares aponta que o provável motivo por trás do aumento nos aportes é a expectativa em torno da aprovação do primeiro ETF ligado ao preço de varejo do Bitcoin nos Estados Unidos. É, Curi,
1: a bombinha está prestes a explodir. Parece que está todo mundo aí de olho nesses ETFs e como a gente também está trazendo aqui no Modular News, sempre que tiver novidades, vamos trazer para a nossa audiência. Mas já seguindo aqui então, a crise bancária dos Estados Unidos abalou a negociação institucional do mercado cripto e quem está dizendo isso é Chain Analysis. A negociação institucional de criptomoedas enfrentou uma drástica queda após uma série de falências de bancos norte-americanos em março deste ano, de acordo com o relatório da Plataforma de Inteligência de Blockchain a Chainalysis. O volume de transações institucionais, definido como aquelas com valores superiores a 10 milhões de dólares, despencou desde abril de 2023, enquanto as atividades comerciais menores, conhecidas como os profissionais e varejos, permaneceram relativamente constantes. Essa desaceleração seguiu uma tendência iniciada com o colapso de diversos exchanges e mesas de empréstimo de criptomoedas no ano anterior, incluindo a FTX e a Alameda Research, além de é claro, a Clara Three Arrows Capital. A crise bancária desencadeada pelas falências também do Silicon Valley Bank, Signature e Silvergate tiveram também impactos significativos no mercado cripto, tornando mais difícil para que empresas cripto acessem liquidez em dólares e forçando também outras várias empresas a buscar apoio bancário aí em outros países, nos famosos offshores. Além disso, a crise também afetou as próprias stablecoins com a participação aí com relação ao volume total de cripto na América do Norte caindo de 70% para cerca de 48% dentre abril e junho deste ano. A maioria dos fluxos de stablecoin começou a se deslocar de serviços licenciados nos Estados Unidos. Para serviços licenciados fora dos Estados Unidos. E a Circle, detentora aí do SDC, segundo a maior stablecoin, temporariamente perdeu sua paridade do dólar, como a gente viu acontecendo aí no início do ano. Isso acabou levando vários investidores a trocarem então, essa stablecoin pela Tether, famoso USDT, que agora está com um valor de mercado aí de mais de 82 bilhões de dólares. É até ter mandou bem
0: nessa bear market, né? Aliás, ontem nós trouxemos aqui a Dai tendo uma, uma receita batendo o seu pico de da ATH lá na, na bull market, né? Ou seja, stablecoins foi um mercado que não viu o bear market acontecer, isso isso está notório. Agora eu fico me perguntando, Curi, se não tivesse essa crise bancária, qual seria o preço que nós estamos hoje, né? Ao que ao que parece os institucionais já Recuperaram aí as confianças nas criptomoedas e estão com um foguetinho aí prontinho para entrar. Deixa eu trazer a última notícia antes do bate-bola. Principal desenvolvedor da Light Network abandona projeto. Anthony Riard, principal desenvolvedor da Light Network, anunciou que está abandonando o projeto. Em e-mail enviado na última sexta-feira, dia 20, Riard afirma que a Light Network possui uma grande falha em seu design, permitindo que nodes de terceiros roubem fundos transacionados por ele. A principal solução de segunda camada para o Bitcoin, a Lite Network, permite transações quase instantâneas e com taxas próximas a zero. Corretoras de criptomoedas como a Kraken, Coinbase e Binance já implementaram saques e depósitos via Lite Network. Também desenvolvedor do Bitcoin Core, Anthony Hird, acredita que os ataques cíclicos de substituição na Light Network só poderão ser mitigados caso façam correções no código principal do Bitcoin. Ou seja, Curi, não adianta mitigar, arrumar a própria Light Network, pois jamais resolverão esses problemas.
1: Parece que a situação é. É delicada, eu não queria estar nos pés aí da Lightning Network nesse momento. E, pô, tomara que as coisas melhorem. Eu não sei se a comunidade vai topar e fazer uma correção na própria código do Bitcoin, mas quem sabe o pessoal do projeto não encontra aí alguma outra forma. Mas, de qualquer forma, é sempre triste a gente ver um desenvolvedor saindo aí, ainda mais numa situação que ele não acredita mais no projeto. Uai, mas o juiz já apitou e vamos começar o bate-bola então. Hoje, Uai, hoje mesmo vão ser desbloqueados 100 milhões de tokens DOTs do primeiro lote ali de crowdlows que aconteceu na Polkadot. Se você contribuiu de modo nativo, os tokens voltarão automaticamente para você. Agora, se você utilizou algum aplicativo aí de crown low líquido, visite a sua plataforma para recuperar os seus DOTs e também, uai, se você participou via corretora centralizada, vá para a plataforma da sua corretora para buscar mais informações. Aproveite esse momento de desbloqueio de tokens para, quem sabe, degenerar no DeFi do ecossistema da Polkadot e conhecer aí novos projetos e protocolos.
0: É, inclusive esse aí é o próximo ecossistema que o Guelph está visitando, já trouxe bastante coisa ontem lá, na, tem até uma thread também que ele fez a degenerência lá na Mumbin, tem stake líquido na Bifrost, tem Interlay, enfim, tem várias outras é, oportunidades aí de você aumentar ainda mais a sua quantidade de tokens, afinal, né? vale lembrar que quando esses cloud loans aconteceram, a DOT estava próxima da sua ATH, portanto a maioria desses DOTs aí estão em prejuízo nesse momento, então se você não vai vender, bota ele para render. CBDC do Yuan Digital Chinês é usado pela primeira vez para fechar acordo petrolífero transfronteiriço. a CBDC e a desdolarização tiveram grande avanços na semana passada, com um acordo, Curi, de 1 milhão de barris na Bolsa de Petróleo e Gás Natural de
1: Xangai. Olha só que interessante. Uai, retomamos aqui um projeto que a gente falou bastante no passado e agora está de volta. Wordcoin WorldCoin deixará de pagar os operadores ali daquelas orbes, aqueles olhos redondos ali que escaneiam a sua íris com o SDC, agora já em novembro. Além de trocar o STC por seu token nativo, a WorldCoin também anunciou algumas mudanças nos seus termos de empréstimos do token da WorldCoin para formadores de mercado. Então, se você está operando aí com as Orbs, fique de olho. Calde short. Investidores de
0: criptomoedas tailandeses recorrem a cartas de tarô e sinais divinos para prever movimentos do mercado. Eu quero saber o que a Tailândia está dizendo nesse mercado agora. Tudo isso, Kuri, porque uma cartomante tailandesa teria previsto ano passado quando o mercado de criptomoedas recuperaria, alegando ter sido informada pelo deus dos mortos,
1: Kuri. É, uai, cada coisa que essa galera inventa no mercado de baixo não tem nem o que falar. Membros do BRICS Brasil, China e Índia vendem em agosto cerca de 18 bilhões de dólares em títulos do governo dos Estados Unidos. A galera tá bearish nos Estados Unidos, hein, Uai? Pois é,
0: rapaz, coisa tá pegando. Deixa eu trazer a notícia maravilhosa professores da FGV conquistam um prêmio internacional em blockchain e inovação financeira. Os professores Eduardo Diniz e Jefferson Colombo, da Fundação Getúlio Vargas, foram vencedores do University Blockchain Research Initiative, o UBRI Awards, que é uma premiação anual de todas as instituições de ensino vinculadas à rede da universidade. Então, parabéns
1: aí aos professores Eduardo Diniz e Jefferson Colombo. Olha só que notícia legal aí, realmente temos que reconhecer. Uai, as notícias por hoje acabaram, mas espera aí que a gente tem uns recadinhos. O primeiro deles é que hoje, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado para falarmos do ecossistema Ethereum. Tem muita coisa acontecendo, tem drama, tem notícia boa, notícia ruim, até quem sabe ué, a gente não comenta de um airdrop. Então hoje, 19 horas, lá no nosso YouTube. É, e também lá no nosso YouTube
0: ontem Tivemos o Estado DeFi Com Guelph e o Zero X Tiago, trouxeram várias Notícias, inclusive Uma degenerância bacana Lá no ecossistema da Solana Então se você está interessado aí Em degenerar no ecossistema da Solana Volta lá, corre lá no nosso Canal no YouTube e também Com transmissão direto para o X Você sabia que a live do Estado Ethereum Hoje, às 19 horas também vai ser Transmitida no X? Olha, e também também quero deixar um recadinho importante, prepare-se aí, não é para o ETF, pelo contrário, é mais sensacional ainda, afinal, especial airdrop está chegando. E a pergunta que eu faço é, você já entrou no nosso Zile? Não vai ficar de fora, acesse a nossa Thread no X e saiba como você pode acumular pontos para, quem sabe aí, ganhar prêmios e prêmios e prêmios, ouvi dizer que vai ter até...
1: Tokenzinhos voando nesse airdrop também. É isso, aí, Não perca o nosso especial de airdrop aí, uma semana recheada de conteúdo, informação e conhecimento para vocês, fazendo um giro aí sobre os principais airdrops que estão para acontecer no ecossistema. Do dia 6 de novembro ao dia 10 de novembro, às 19 horas, estaremos lá no nosso YouTube aí fazendo esse giro de airdrop. Todos os dias, do dia 6 ao dia 10, estaremos por lá, Uai. Que isso, e de
0: graça, hein? o melhor de tudo é que tudo isso é de graça para você. Olha, Modular News fica por aqui por hoje, mas eu quero pedir para você classificar a gente com cinco estrelas aí no Spotify, Apple, Amazon, Google Podcast. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Então siga a gente aí na sua plataforma e classifique com cinco estrelas. Nós vamos se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe o Modular Cripto nas nossas redes sociais ou então acesse Modular Cripto Ponto .xyz Eu e o Curi ficamos por aqui, mas amanhã no mesmo horário e no mesmo local estaremos de volta. Valeu!